1: Segunda parte do artigo Democratic Party, do site discoverthenetworks.org, de David Horowitz. Democratas e a Guerra ao Terror. Quando soldados americanos encontraram inimigos islâmicos fanáticos nos campos de batalha do Iraque, no início de 2003, democratas proeminentes condenaram o presidente Bush como um enganador que os liderara a guerra através de, abre aspas, mentiras, fecha aspas, como um destruidor das liberdades americanas, como um profanador da Constituição como um usurpador que roubara seu alto cargo, como arquiteto de uma, abre aspas, guerra desnecessária, fecha aspas, como uma fraude, como um líder que nos traiu e como um presidente que mandou a flor da juventude americana para terras estrangeiras a fim de enriquecer a si próprio e a seus amigos. Essas acusações não foram feitas por elementos à margem do espectro político mas por líderes nacionais do Partido Democrata, incluindo um ex-presidente e um candidato à presidência e três membros do Senado dos Estados Unidos, entre eles um que uma vez foi candidato à presidência. Esses ataques não ocorreram após anos de luta no Iraque ou quando alguns consideraram o resultado um, abre aspas, atoleiro, fecha aspas, mas durante os primeiros meses de conflito, quando o combate mal havia começado. Não foram feitos por causa de uma guerra a que os americanos foram forçados, ou lançada clandestinamente, sem o consentimento deles, mas uma guerra autorizada por ambos os partidos políticos. Foram direcionados não apenas à sua conduta, mas a racionalidade da guerra em si. Em outras palavras, a própria justiça da causa americana. Apesar de terem aprovado o projeto de lei que autorizava a guerra, os líderes do Partido Democrata, como a então senadora Hillary Clinton, voltaram atrás quando este estava em andamento e afirmou que essa era uma, guerra de George Bush, fecha aspas, não deles. Eles argumentaram que Bush havia decidido remover Saddam Hussein sozinho, quando o fato era que o presidente democrata Bill Clinton fizera da mudança de regime uma política dos Estados Unidos. Quatro anos antes de Bush ordenar que as tropas americanas entrassem no Iraque, Clinton pediu ao Congresso a aprovação do Iraq Liberation Act, que clamava especificamente por uma mudança de regime pela força. A fim de enfatizar a seriedade com a qual ele considerava Saddam uma ameaça, Clinton ordenara que militares americanos disparassem mais de 400 mísseis de cruzeiro em direção ao Iraque. O Iraq Liberation Act autorizou ajuda a qualquer grupo insurgente que estivesse preparado para derrubar o regime, sendo ratificado por ambos os partidos políticos, democratas e republicanos, com apenas um voto dissidente. Mais tarde, em 2002, quando o presidente Bush pediu ao Congresso autorização para usar a força para retirar Saddam Hussein do poder, a maioria democrata no Senado apoiou o pedido. Quando forças americanas entraram no Iraque, em 19 de março de 2003, uma ampla maioria da liderança democrata, incluindo o ex-presidente, seus secretários de Estado e de Defesa e toda a sua equipe de segurança nacional, apoiaram a invasão. Quando o regime iraquiano foi derrubado, três semanas depois, a liderança democrata se juntou à celebração. Apesar de alguns dissidentes, como a deputada Nancy Pelosi, reclamarem que isso custara muito. Em meados de 2003, muitos democratas importantes estavam afirmando que a guerra era, abre aspas, desnecessária, porque o Iraque não era uma ameaça, fecha aspas. Eles sustentaram que a guerra no Iraque era uma guerra de escolha e, portanto, era imoral. Eles afirmaram, sobretudo, que o presidente manipulara a inteligência sobre armas de destruição em massa e, portanto, a premissa da guerra. Mas cópias do National Intelligence, nas quais a decisão do presidente se baseara, foram submetidas a todo senador democrata que votara contra ou a favor dela. As descobertas foram confirmadas por agências de inteligência ao redor do mundo, incluindo as da França, Grã-Bretanha, Rússia, e Jordânia. Em outras palavras, o presidente Bush não poderia ter manipulado a inteligência na qual o voto se baseou e a guerra foi realmente autorizada. Na tentativa de fazer da guerra do Iraque uma trama sinistra da administração Bush, os democratas afirmaram que essa era uma distração da guerra contra terroristas islâmicos que haviam atacado a América. Abre aspas. A questão é a guerra na qual eles nos meteram, fecha aspas. Disse Nancy Pelosi, ao 60 Minutes, logo antes dela se tornar presidente da Câmara, abre aspas. Se o presidente quer dizer que a guerra no Iraque é uma parte da guerra ao terror, ele não está certo, fecha aspas. Era julho de 2003, apenas quatro meses depois das forças americanas terem entrado no Iraque, quando o Partido Democrata lançou seu primeiro ataque total à credibilidade do presidente e à moralidade da guerra. Os ataques abertos foram noticiados em um artigo do New York Times, abre aspas. Os democratas candidatos à presidência ofereceram hoje um ataque quase unificado à credibilidade do presidente Bush em sua forma de lidar com a guerra, sinalizando uma mudança nos ventos políticos ao invocarem agressivamente argumentos evitados pela maioria, Desde a queda de Bagdá, fecha aspas. Enquanto forças americanas combatiam a Al-Qaeda e insurgentes do Ba'ath, na capital do Iraque, o Comitê Nacional Democrata divulgou uma propaganda de televisão que não focava em vencer aquelas batalhas, mas na própria legitimidade da guerra. O tema da propaganda era, abre aspas. Read his lips, President Bush deceives the American people, fecha aspas. A suposta decepção. Foram 16 palavras que teriam sido incluídas por ele no discurso do Estado da União, na véspera do conflito. Essas palavras resumiram um relatório de inteligência britânico, que alegava que o Iraque teria tentado obter urânio passível de fissão no Estado africano do Níger, indicando assim as intenções bem conhecidas de Saddam de desenvolver armas nucleares. O relatório foi subsequentemente confirmado por um comitê bipartidário no Senado e por uma comissão de investigação britânica, mas poucos meses haviam se passado até que os democratas cobrassem o seu preço. Na superfície, os ataques eram direcionados à credibilidade do presidente por repetir a alegação britânica, mas a implicação óbvia era questionar a decisão de ir à guerra e, em outras palavras, lançar dúvidas sobre a credibilidade da causa americana. Se Saddam não havia procurado urânio passível de fissão no Níger, como sugerido, então a Casa Branca teria mentido em descrever Saddam como uma ameaça. No meio de uma guerra e em face de uma determinada resistência terrorista no Iraque, os democratas lançaram um ataque sobre a presença americana no campo de batalha. Isso separou as críticas normais das críticas das políticas de guerra. O senador John Edwards, então, candidato democrata à presidência, nas eleições de 2004, votara para autorizar a guerra e ainda estava apoiando-a. Em entrevista ao The New York Times, ele identificou a importância dos ataques dos democratas. Abre aspas. O atributo mais importante que qualquer presidente tem é sua credibilidade. Sua credibilidade com o povo americano, com seus aliados e com o mundo. Fecha aspas. Mas, ainda que Edwards tenha dito isso, ele juntou-se ao ataque democrata, insinuando publicamente que o presidente era mentiroso e que decepcionar o povo americano na questão mais grave que se possa imaginar. Abre aspas. Quando as próprias afirmações do presidente são questionadas, Edwards explicou ao repórter, é uma questão muito séria. Fecha aspas. O general Ion Mihaly Pachepa, foi o oficial de inteligência de mais alta patente A desertar do bloco soviético durante a Guerra Fria Em um comentário sobre os ataques contra o presidente Bush Durante a Guerra do Iraque Pachepa lembrou abre aspas, Semear as sementes do anti-americanismo Ao desacreditar o presidente americano Foi uma das principais tarefas da comunidade de inteligência do bloco soviético Durante os anos em que eu trabalhei em seus níveis mais altos Fecha aspas. Nenhum presidente pode mobilizar os recursos do seu país se o seu povo não confia nele ou não crê em sua própria causa. Atacar a credibilidade de um presidente no meio de uma guerra sobre um assunto tão ambíguo como um resumo de 16 palavras de um relatório de inteligência aliado é uma tentativa de minar a própria guerra. Durante a guerra do Vietnã, o general Pachepa escreveu que a inteligência soviética abre aspas, espalhou narrativas maliciosas ao redor do mundo, mentindo sobre o envio de bárbaros soldados do estilo de Gengis Khan por presidentes americanos ao Vietnã, que violentaram indiscriminadamente, prenderam fios elétricos a genitais humanos, cortaram membros, explodiram corpos e arrasaram aldeias inteiras. Esses não foram os fatos. Esses foram nossos contos, mas, como Yuri Andropov, que concebeu essa guerra de desinformação contra os Estados Unidos, costumava me dizer, pessoas são mais suscetíveis a crer na baixeza do que na santidade. Fecha aspas. Nem essa campanha soviética para desacreditar os Estados Unidos o tirou do Vietnã. Como o Patiapa explica, abre aspas, o objetivo final da nossa ofensiva anti-americana era desencorajar os Estados Unidos de proteger o mundo contra o terrorismo e contra a expansão comunista. Infelizmente, nós conseguimos. Após as forças americanas se retirarem do Vietnã, os comunistas vitoriosos massacraram 2 milhões de pessoas no Vietnã, Laos e Camboja. Outros milhões tentaram escapar, mas morreram na tentativa. Essa tragédia também criou uma lacuna na credibilidade entre a América e o resto do mundo, prejudicando a coesão da política externa americana e corrompendo o debate doméstico nos Estados Unidos. Fecha aspas. Divergência é um direito valorizado e legalmente protegido em uma democracia, mas também é um privilégio. O direito de discordar só existe na condição de que o governo que o garanta seja capaz de se defender contra os inimigos que o destruiriam. Nenhum baluarte tem sido mais durável ou mais importante à estabilidade e à sobrevivência da ordem democrática americana do que a solidariedade aos líderes na época de guerra. Um presidente sob ataque implacável da oposição doméstica tem menos espaço para uma resposta flexível. Quanto mais severos os ataques, mais limitado é o seu espaço para manobras políticas. Se a administração Bush foi lenta para admitir o erro da guerra no Iraque ou tomar medidas pro corretivas no campo de batalha, os ataques irrestritos à sua integridade e motivações foram, indubitavelmente, um fator significante. As críticas imprudentes dos oponentes da guerra também elevaram o moral do inimigo. Os democratas ofereceram uma explicação para o abandono de uma guerra que eles originariamente apoiaram. O presidente era culpado. Mas essa é uma alegação que não se sustentaria nem mesmo pela observação mais superficial. Entre a invasão do Iraque, em março de 2003, a qual os democratas apoiaram, e seus ataques sobre a legitimidade da guerra, que começou em junho, três meses depois, não ocorreu nenhum evento no campo de batalha e nenhuma mudança aconteceu na política da administração da guerra que explicasse a defecção deles. O que mudou foram as políticas internas do Partido Democrata, e isso foi resultado direto da campanha anti-guerra organizada pela esquerda. Por coincidência, a escalada para a guerra ocorreu nos estágios iniciais das primárias presidenciais, no inverno e na primavera de 2003. Em junho, a obscura candidatura de um governador de Vermont, chamado Howard Dean, veterano da esquerda anti-guerra do Vietnã, ganhou tanta força que parecia ter se tornado o favorito para a indicação democrata. Foi esse fato político que precipitou uma reviravolta na guerra por democratas mais preeminentes, como John Kerry e John Edwards, o qual eventualmente obteve a indicação do partido. Foram os radicais anti-guerra na campanha de Howard Dean, não há algum evento no Iraque que produziram a mudança na posição dos democratas proeminentes e, eventualmente, do Partido Democrata como um todo. Foi a força política do movimento anti-guerra, mais do que qualquer fato sobre a guerra, que explica a mudança. Democratas acreditam que a guerra ao terror começou como um erro da administração Bush, até mesmo uma invenção do governo Bush mais do que uma guerra declarada contra a América por Osama Bin Laden e as forças globais islamofascistas. Esse foi o tema da célebre declaração que o candidato John Edwards fez em 2007 durante a campanha das primárias presidenciais. Afirmou Edwards, abre aspas, A guerra ao terror é um slogan projetado apenas para a política. Isso não é uma estratégia para fazer a América segura. É um adesivo de para-choque, não é um plano. Fecha aspas. E mais, abre aspas, nós precisamos de um pós-bush, pós-11 de setembro, forças armadas pós iraque focadas na missão de proteger americanos das ameaças do século XXI, não usadas inadequadamente para fins ideológicos desacreditados. Ao enquadrar isso como uma guerra, não temos andado direto para a armadilha que os terroristas criaram, a de que nós estamos engajados em algum tipo de choque de civilizações em guerra contra o Islã. Fecha aspas. O mesmo argumento foi levantado pelo financiador democrata bilionário George Soros, um ano antes. Em um artigo do Wall Street Journal, ele explanou que a guerra ao terror foi, abre aspas, uma enganosa figura de linguagem, a qual, aplicada literalmente desencadeou uma guerra real em várias frentes, Iraque, Gaza, Líbano, Afeganistão, Somália, uma guerra que matara centenas de civis inocentes e enfurecera milhões ao redor do mundo. Nós só podemos escapar disso se nós, americanos, repudiarmos a guerra como uma falsa metáfora. Fecha aspas. Conforme essa visão, George Bush e a América foram responsáveis pela guerra que o Islã radical lançara contra os Estados Unidos.